0: Heute sprechen wir im Podcast über ein ganz wichtiges Thema und zwar das Thema HR im Kontext der neuen Arbeit. Denn HR ist ein ja, strategischer Partner, den wir brauchen in dem Kontext neuer Arbeit, der auch neue Arbeit ermutigen kann im Unternehmen. Und dafür habe ich die liebe Anne-Marie Zoppelt ins Interview geholt, weil Marketing im Bereich HR ist eins ihrer Steckenpferde. Und was es genau damit auf sich hat, warum Marketing, was mit HR zu tun hat und wie es zusammenhängt, das erfahrt ihr in dieser Folge. Go Wild, der Design Thinking Podcast für Teams, die durch Inspiration nachhaltig erfolgreich sein wollen. Alexandra Schollmeier ist mein Name, ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts und heute, wie gesagt, mit Anne im Interview. Hallo, liebe Anne. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Alex. Vielen Dank für die Einladung. Schön,
1: dass ich mit dir heute dieses nette, coole Podcast
0: führe. Sehr, sehr cool. Wundervoll. Ähm, ja, und wenn wir jetzt schon über das Thema ähm, HR, Kontext, Marketing und sowas haben wir schon eingeleitet, dass du irgendwas in die Richtung machst. Sag mir doch mal in drei Hashtags, was ist es genau? Wer bist du? Was machst du? Ja, also ich bin Anne, kurz von Annemarie. Und
1: äh, ja, was mache ich? Oder Ich stelle mich einfach in drei Hashtags vor. Ja? Menschen, Marketing bzw. Marken. Und Matchmaking. Was bedeutet das? Ich bringe gerne im HR-Kontext die Menschen zusammen, die zusammengehören und das Ganze, wer mich kennt, vorzugsweise in Events, online oder offline, für mehr persönliche Bindung zueinander. Ja, und damit das Ganze funktioniert und damit sich die Akteure, die ich zusammenbringe, auf Augenhöhe begegnen können, begleite ich sie, coache sie strategisch im Hintergrund und da zu den Themen eben Marketing, Selbstmarketing. Genau.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, ja, wir wollen ja heute über das Thema HR in der neuen Arbeitswelt sprechen. Also wir ja. bewegen uns ja jetzt immer wieder hin zu flacheren Hierarchien, mhm. teilweise kollegialer Führung. Wozu denkst du, ist HR in diesem Paradigmenwechsel besonders wichtig? Mhm. HR äh, spielt eine zentrale und sehr, sehr
1: wichtige Rolle, weil HR nicht mehr, wie man sie heute, äh, wie man sie früher bezeichnet hat, Sachbearbeiter ist, ja, sondern HR hat eine vielfältige Rolle, die sie einnimmt und äh, Sie ist äh, Strategin, äh, sie ist äh, Unternehmerin, sie ist Enablerin, also eben eine Stelle, die Menschen ermutigt. Ähm, also man, man sieht schon, es ist eine ganz, ganz vielfältige Rolle, die HR einnimmt. Und deshalb ist sie so wahnsinnig wichtig, weil sie eben in der Mitte ist ähm, oder überhaupt äh, verschiedene Schnittstellen miteinander verbindet, ja. Und, äh, und das sind die Menschen, äh, ich nenne sie mal das Herz des Unternehmens und HR verbindet das Herz des
0: Unternehmens mit der Geschäftsleitung, ja, also dem Brain sozusagen. Ja. Mhm. Das erinnert mich tatsächlich auch, weil du ja auch gesagt hast, oder du vom Marketing ausgehst an, wir haben einmal die Kunden und dann haben wir am Ende das Produkt und auch das zahlt ja auf den Unternehmenserfolg mhm. ein. Wie überträgst du das auf HR?
1: Das ist eine gute Frage, also eine spannende Frage für mich. HR ähm, kann lernen, aus der Nutzerperspektive zu denken, in der Hinsicht, also lass mich noch mal ganz kurz noch sagen oder hinzufügen für die Zuhörer, wir im HR-Kontext sprechen eher über Zielgruppen und Stakeholder, wir sprechen nicht unbedingt ähm, über Kunden. Nichtsdestotrotz, braucht es dieses, dieses Hineinversetzen, diese Brille des, der Zielgruppe, die man sich aufsetzt. Und ähm, vielleicht will nicht jeder HR-Dienstleister sein, weil Dienstleister ist so ein negativ behaft, äh, behafteter Begriff. Aber HR ist ein Berater, ein strategischer Berater, wie du es äh, vorhin auch gesagt hast, strategischer Partner für diese verschiedenen... Anlaufpunkte und, 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 und Zielgruppen entweder intern oder eben extern.
0: Mhm. Das heißt, ähm, wie, wie läuft das ab? Also, wenn ich das Marketing ähm, wahrnehme, dann habe ich äh, auch da hat Zielgruppen, Nutzergruppen, Kunden und nehme irgendwie, analysiere, wie funktionieren die und ja, schaue auch, okay, was funktioniert bei denen gut und bringe strategisch die Message sozusagen zu denen, dass die halt mein Produkt kaufen. Wie kann ich das nochmal spezifischer äh, als Beispiel? Kannst du mir ein Beispiel geben, wie du das in HR übertragen kannst? Ja, HR ist ja
1: die Hüterin der Unternehmenswerte. Und HR hat für mich so das, was ich wahrnehme, wenn ich mit Kunden spreche oder mit anderen HRern aus meinem Netzwerk, dann haben sie ein Sichtbarkeitsproblem. Sie werden entweder nicht gesehen in ihrer Vielfalt der Rolle, ja, äh, fragen sich, ähm, warum will der, der Geschäftsführer von mir immer nur noch Verwaltung ja, oder immer noch Verwaltung, wenn ich noch, noch viel, viel mehr kann und ähm, was HR hier lernen kann, ist, dass es den Mehrwert herausarbeitet, was, was sie als Abteilung dem Unternehmen beiträgt. Um das wiederum zu tun, ist es aus meiner Sicht wichtig, dass HR lernt, zu verstehen, wie die Unternehmensstrategie ist, diese verinnerlicht, um es dann wiederum strategisch, ja, weiterzuführen und mitzunehmen in ihre Arbeit, daraus mhm. eben die Ziele ableitet, so wie Marketing es für sich äh, macht. Mhm. Ja, und dieser Paradigmenwechsel, den hat Marketing schon vor Jahrzehnten durchgemacht, also in den 70er Jahren, als der Paradigmenwechsel stattgefunden hat, vom, äh, vom Anbietermarkt zum Nutzermarkt. Mhm. Ja. Und das passiert jetzt gerade mit HR in den letzten 10, 15 Jahren wo man merkt, dass sich der Arbeitgebermarkt zum, Ar zum Arbeitnehmermarkt wandelt. Ja? Und letztendlich ist, wenn man so will, oder so wie ich das so wahrnehme, ist Marketing wie eine eine große Schwester, zu der man aufschauen kann. Und äh, wo man sich so einfach Tipps holen kann. Wie habt ihr den Paradigmenwechsel geschafft? Ja? Weil Marketing, Marketing sitzt heute in einer strategischen ja. Position im Unternehmen, weil man gemerkt hat, dass Marketing einen Beitrag zum Unternehmenserfolg bietet und leistet. Und wenn das Marketing geschafft hat, warum kann das oder soll das
0: HR eben nicht schaffen? Total, das ist ganz spannend. Also da haben wir dann auch irgendwie immer wieder die Schnittstelle, weil so ist ja bei Design Thinking auch. Also gerade, wenn ich in die Teams reingehe, ist erstmal die Analyse. Was brauchen die? Also was sind die Bedürfnisse, um das dann wieder strategisch zu übersetzen? Ja, was machen wir jetzt daraus? Und ähm, äh, total, total spannend. Was ich dann nochmal spannend finde, das ist ein bisschen die, die ketzerische Frage. <lacht> ja, Wenn wir jetzt alle mehr hingehen in einer neuen Arbeitswelt, wir arbeiten selbst organisierter und so weiter, Wozu braucht es dann für dich eine HR? Also angenommen, wir haben jetzt alles Teams, die arbeiten selbst organisiert. Braucht es dann überhaupt noch die Strategie von oben und wenn ja, wofür? Also, ich sehe ja HR wie eine Krake: Eine Krake,
1: die ihre Hände und ihre Fühler in jede Abteilung hat, intern, aber auch extern die Verbindung hat äh, zu den externen Stakeholdern und Zielgruppen und es spürt, was Menschen wollen, können, um das alles miteinander zu verzahnen. Ja?
0: Mhm. Also auch nicht nur, dass da jeder vor sich hin berührt, sondern auch so die Schnittstelle, so wie du es ja selbst auch bist, ne? für mhm. Menschen eben die Schnittstelle zu bilden zwischen ja, sonst könnte ja jedes Team auch, oh, wir machen jetzt mal hier ein bisschen, wir machen jetzt mal hier ein bisschen. Und wenn man das dann bündelt und dann nochmal strategisch irgendwie aufsetzt, ähm, hat man natürlich den, den, die Zusammenhänge auch. Es braucht jemand, der vielleicht dann doch die
1: Fäden in der Hand hat und äh, methodisch zur Seite steht, also Methoden aufzeigt, wie kann man selbst organisiert arbeiten, ja, wenn es Menschen nicht, nicht können, weil sie diese Freiheit vielleicht noch nicht hatten im Unternehmen, oder es vielleicht wichtig. persönlich irgendwie nicht, nicht können. Warum Warum auch immer. Ja? Ja. Und deshalb ist HR eben so, so, so sehr wichtig, weil es um den Menschen geht. Es geht um Werte, es geht um, um die Kultur, um das Miteinander. Und weil das, was man im Inneren dann eben pflegt, kann man auch gut nach außen mhm. tragen. Und
0: dann sind wir schon gefühlt beim Employer-Branding, ja. <lacht> Total. Jetzt kann man ja aus der Unternehmensleitersicht, sicht ne, wenn wir jetzt so zurückgehen in die industrielle Sicht, also wir müssen das alles an Zahlendaten, Fakten festmachen. Äh, Finde ich ja persönlich auch immer ganz gut, also weißt du, das messbar zu machen. Mhm. Ähm, was gibt es dafür? messbare Größen, die sagen, so ja, wenn wir es aus der Motivation, den Werten der Mitarbeiter raus entwickeln, dann hat das tatsächlich auch einen Mehrwert. Man könnte ja jetzt auch sagen, nee, wir machen das alles top-down und sagen, so, wir brauchen dies und das ähm, und nimmt dann am Ende die Menschen doch nicht mit. Das erlebe ich manchmal im Unternehmen. Da gibt es dann ja, auch teilweise Fluktuation. Gibt es da irgendwas, was du kennst, weißt? wo man wirklich draus ziehen kann, okay, ja, die, die Motivation, die Unternehmenskultur, was gibt es dafür für handfeste Fakten. Ja. Also zum einen gibt es
1: Studien, die nachweislich belegen, dass je höher die Motivation eines Mitarbeiters ist, umso höher der Wertbeitrag dieses, der Mitarbeiter am Unternehmenserfolg. Und ähm, ich, ich finde, das sagt halt sehr, äh, sehr viel aus. Und hier geht es auch, finde ich, um, um weiche Faktoren, mhm. wie zum Beispiel Zufriedenheit. Mhm. Wenn ich meine Mitarbeiter, sage ich mal, gut kenne, sie entsprechend motivieren kann, alles aus ihnen heraushole, was ihnen, in ihnen steckt, dann können sie diese Motivation, ob jetzt intrinsisch motiviert oder extrinsisch motiviert, dann so zusammenführen, dass daraus wirklich Mehrwert am Ende für, für alle Beteiligten rumkommt. Und außerdem, um wieder auf diese Nutzerzentrierung zurückzukommen, Zielgruppenfokussierung, es gibt auch eine Studie von Sage aus dem Jahr, ich glaube, 2018, die gefragt hat, liebes Unternehmen, wie gut Kennen Sie Ihre Kunden? Oh, wow, kennen wir gut. Ne? Mit der Kunde ist ja gefühlt ne? König oder nachweislich König. Deswegen, den kennen wir super. Aber wie gut kennen wir oder wie gut kennen Sie, liebes Unternehmen, Ihre Mitarbeiter? Und dann
0: hapert es schon so an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Ne? Und das ist ja auch ganz spannend. Also, wenn wir es den Brückenschlag, oder das was vorhin das Wort auch erwähnt, zum Employer Branding machen, mhm. also mal um zu verstehen, ja, wer sind wir überhaupt, um das überhaupt zur Marke zu machen, oder? Also mhm. wo ist da für dich die Schnittstelle zwischen diesen Marketinggedanken und und nochmal auch dem Employer-Branding, was es ja dann nochmal als Marke auch nach außen zeigt? Es ist interessant, als ich
1: noch ähm, jung war und äh, schon während meines Studiums habe ich mich hatte ich immer die, die Vorstellung, dass ein, eine Unternehmensleitung oder ein Unternehmensgründer ganz genau weiß, warum er das macht oder warum er gegründet hat, was steckt dahinter, was ist sein eigener Eintrieb und ganz oft in Gesprächen wurde ich desillusioniert, wo ich dann festgestellt habe, nee, es ist einfach organisch gewachsen, man hat ein Produkt entwickelt, man war entweder super gut da drin oder man hatte eine eine tolle Entdeckung gemacht. Das wurde einfach, hat sich organisch zu einem Unternehmen dann entwickelt. Daraus ist organisch so ein bisschen ne, die Personalarbeit entstanden, dieses Marketing und so weiter und so fort. Aber ohne so dieses Strategische mal dahinter zu schauen, ja, oder mal sich mal wirklich hinzusetzen und das wirklich niederzuschreiben, was treibt diesen Menschen an oder welche Werte sind ihm sehr, sehr wichtig, ja, oder wie passen die, die Mitarbeiter zu diesen Werten, ja? da ist so in, in vielen Unternehmen auch oft in, in mittelständischen Unternehmen, wenn man so, so ein Gap da dazwischen und das mhm. Und wenn man, wenn man das aber aus, ähm, aus Marketing-Sicht macht, ist es schon mal cool. Ja? Und dann, wenn man das aus Employer-Branding-Sicht auch noch mal aufarbeitet, um das nach außen zu tragen, ist es umso wertvoller. Mhm. Weil dann kann man diesen dieses Gap kleiner machen und oder auch schließen, weil dann find, findet ein Unternehmen auch die, Menschen, die Mitarbeiter, die intrinsisch motiviert sind und die sich mit den Werten dann auch
0: ja, identifizieren. Das heißt, es braucht sozusagen diese Marketing-Sicht nach innen und nach außen. Also, weil sonst hat man ja irgendwo eine Lücke, also auch wenn es um Integrität geht von Daten, ja super super spannend. Also da ähm, diese diese Schnittstelle da hast du ein ganz ganz äh, spannendes Thema. Da möchte ich jetzt mal direkt fragen, wie gehst du denn im Unternehmen daran? Also wenn man jetzt sagt, ja man möchte mit dir irgendwie arbeiten ähm, und sagen, okay jetzt das Thema, ich will mich strategisch aufstellen, mal ein bisschen mehr in Richtung Marketing denken als HR Abteilung, wie gehst du davor?
1: Wie gehe ich da vor? <lacht> also ich äh, bin ja jemand, der klassischerweise erstmal analysiert, wie sind die aktuellen Strukturen, wie ist der Status quo, wie ist die Sichtweise der Geschäftsleitung auf das Thema HR, wie, äh, wie sieht sich HR auch selbst und dann zu gucken, wo muss ich denn ansetzen. Ja? Äh, Setze ich bei HR an? Ähm, sich als strategischer Partner überhaupt aufzustellen oder ähm, ist das schon mal ganz gut und es funktioniert schon mal ganz gut, aber ähm, HR ist äh, vielleicht nach außen noch nicht so ganz sichtbar, also sprich äh, mit dem Employer Branding ähm, oder ist, ja, es gibt ganz viele verschiedene Konstellationen mhm. und, und dann versuche ich da auch anzusetzen und zu schauen, wie kann ich Menschen... Prozesse und Methoden, vor allem aktuelle ne, und, und moderne Methoden, wie kann ich das miteinander verzahnen, damit das dann auch, auch ähm, alles ja, harmonisch, harmonisch ist im, mhm. im Unternehmen. Ja.
0: Sehr cool. Das heißt, du ähm, gehst in eine Analyse und dann machst du, weiß nicht, mit der HR-Abteilung zum Beispiel, einen Workshop, um die Sachen mhm. noch mal strategisch zu erarbeiten. Ja. Okay so Ich habe ich hab daraus
1: auch ein, ein eigenes Konzept entwickelt. ja Ein Konzept, das HR, Marketing und Business Modeling zusammenbringt. Mhm. Denn wenn viele HRler auch ursprünglich BWLer sind, ja, dann sind sie für mich auch Unternehmer mhm. im Inneren. Und das heißt, wenn sie unternehmerisch denken, sollten sie auch Businessmodelle kennen oder zumindest wissen, wie das so ungefähr funktioniert. Und daraus ist eben ein Konzept entstanden, das heißt HR Branding. Und mhm. in diesem HR Branding ja, greife ich Marketingmechanismen äh, zusammen mit dem ähm, mit äh, den Visual Thinking Methoden auf und, und, und ja gieße daraus eine Strategie zusammen. Aber das Schöne ist, es ist in Co-Kreation. Das heißt, ich gebe den Rahmen vor, ich gebe die Methode vor, ich führe auch durch den Prozess durch. Aber es geht ja um die HR und um das Unternehmen an sich. Also können kann dieses Team sich auch zusammen entfalten und deren, deren Ergebnis dann am Ende ja. herausbekommen.
0: Ne? Also mehr als Workshop-Moderation, mhm. ja ist das total wichtig, weil sonst ähm, gibt man wieder was vor und da ist auch echt, ich kenne das aus Change-Prozessen, da ist wirklich immer die Krux, wenn man da zu viel vorgibt, dann kriegt man nachher riesige Widerstände zurück und ähm, das ist... Also ich habe auch eine Ausbildung als systemischer Coach und ich weiß, dass letztendlich
1: die Lösung in einem selbst drin steckt. Ja. Ich als Coach, manchmal vielleicht auch Beraterin im, im, in Sachen HR, kann den Rahmen vorgeben, aber die Lösung selbst hat das Unternehmen. Die kennen ihre Produkte, die kennen ihre Mitarbeiter, die kennen ihre Prozesse und nur sie wissen,
0: ja.
1: welchen Schlüssel sie brauchen oder was der Schlüssel ist,
0: ja. um, um diese Situation zu, zu verändern. Ja, und dann finde ich es auch nochmal spannend, weil gleichzeitig hat man ja auch noch mal von der HR aus, die müssen eigentlich auch noch mal die systemische Brille aufziehen oft und das Gleiche mit ihren Mitarbeitern machen. Also im Prinzip von denen eher den Rahmen geben zur zur Befähigung natürlich teilweise noch mal strategisch, aber dass das im Prinzip auch noch mal weitergedacht wird, also das finde ich auch noch mal richtig richtig ähm, super spannend. Also da kann man ganz, ganz viele rausnehmen und das passt natürlich dann auch total zu dem, wie du den Prozess gestaltest, mhm. weil genau darum geht es, also die Menschen eben am Ende mitzunehmen. Mhm. Ähm, genau, jetzt kommen wir mal langsam zu dem Bogen, genau. <lacht> Wo denkst du, also wenn wir uns jetzt die Arbeitswelt von morgen angucken und ja, wie die sich gestalten wird, was, was hast du so für ein Gefühl, auch wenn wir jetzt über das Thema Employer Branding gesprochen haben oder Marketing, welche Werte und welche Themen denkst du, werden für die Zukunft ganz besonders wichtig sein? Werte ist, dass man
1: miteinander statt gegeneinander ist. Also HR ist vielleicht nicht mehr Human Resources, sondern ich sehe es persönlich als ähm, Collaboration Manager es ist, ähm, es ist ein Netzwerkgedanke, der, der, der da herrscht und dahinter die Message oder der Wert, dass man zusammen einfach viel stärker ist als alleine. Mhm. Und ähm, ja, das ist das, was, glaube ich, so in Zukunft äh, sehr noch viel wichtiger sein wird.
0: Ja. Mhm. Und was denkst du, wie ist, wenn wir jetzt an Zusammenarbeit denken oder wie werden Organisationen später aufgestellt sein, auch gerade jetzt nach der Krise, was denkst du? Ich glaube,
1: da müssen wir zurück an den Ursprung gehen, also unser Kontext hier im, in, in, in unserem Gespräch ist auch New Work und wenn ich an die Anfänge von New Work denke, dann ist es, dass ich mich frage, ja, was will ich wirklich, wirklich machen? ja, und äh, wenn, und da muss, glaube ich, so der Weg eines Unternehmens auch hin oder der Unternehmen, dass ich mich wirklich, auch auf die Sage-Shoot, von vorhin bezogen, dass ich mich frage, mhm. wer sind meine Zielgruppen, also was für Menschen habe ich im Unternehmen, wie ticken die, was macht sie glücklich, was motiviert sie, mhm. was sind deren Talente, wie kann ich diese Talente auch im Prozess nutzen oder wie kann ich die Prozesse so gestalten, dass jeder, der in den Prozess involviert ist, auch das macht, das ihm wirklich Spaß macht. Und, 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 und dann, dass es ein Miteinander ist, dass es ein Geben und Nehmen ist, dass es einfach am Ende ja wie ein Netzwerk ist, was gut funktioniert und
0: alle Prozesse so aufeinander abgestimmt sind. Ja. Und so ein Netz hat ja was Schönes. Das fängt ja auch auf, ne? Ja. Und es ist stabil, zumindest von einer Spinne. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, wir nähern uns jetzt so langsam dem Ende dieser Podcast-Episode. Und was mich ja immer interessiert, ich stelle jetzt am Ende bei jedem Interviewgast immer die Frage, welche wilde Idee möchtest du für dich denn noch verwirklichen? Damit mal so ein bisschen, es geht ja auch um Persönlichkeit, haben wir ja schon ganz viel rausgenommen, persönliche Werte. Und damit die Hörer dich auch noch mal ein bisschen mehr erleben können. Also, welche wilde Idee schwebt in deinem Kopf noch? Ja, wenn du mich fragst, da fällt mir ganz klar eine Sache ein. Und zwar,
1: ich bin ja viel im Recruiting und im Employer Branding tätig. Und wenn ich jetzt aber selbst auf meine Eigenschaft, auf meine Eigenschaft als Arbeitgeberin werfe, dann wünsche ich mir für die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten oder zusammenarbeiten werden in Zukunft, dass sie sich intensiv mit dieser Frage, ich nenne es in einem ganz minihaften Coaching vielleicht auch, sich mal fragen, was will ich wirklich, wirklich tun? Was sind meine Talente? Wie kann ich wirklich mich hier einbringen? Damit dann halt auch die Motivation da ist und damit wir alle am selben Strang ziehen. Und ich auch weiß, wen kann ich wie einbringen und wie kann ich aber gewisse Dinge, die nicht auf dem Papier stehen, mhm. einfach für mich auch, ich sag mal, auch nutzen. Mhm. Ja? Auch wieder Stichwort geben und
0: nehmen oder schenken und beschenkt werden. Ja, sehr
1: das würde ich gerne
0: tun, ja. Das heißt, ähm, noch mehr Teamaufbau mit Leuten, die wirklich werteorientiert arbeiten. Ja. Sehr, sehr cool. Wie schön, liebe Anne. Und ähm, zu dem möchte ich noch mal sagen, wer Anne live mal erleben möchte, man kann sie nämlich kennenlernen. Ähm, alle zwei Wochen bietest du erstmal ein Format an, das heißt Digital Drinks. Da kann man sich vernetzen. Das ist ganz große Klasse. Da geht es immer um aktuelle Themen aus dem Bereich mhm. HR und den HR Appetizer. Ähm, das ist auch ein kostenloses Format, wo es nochmal Inhaltsinput gibt zu bestimmten Methoden und Themen, ähm, schau auf jeden Fall auf ihrer LinkedIn-Seite mal vorbei. <lacht> da gibt es immer ganz viel ähm, zu sehen und auch zu lesen, was HR angeht. Und ja, liebe Anne, ähm, ich möchte dich jetzt noch fragen, wenn du jetzt eine Sache dem Hörer mitgeben könntest, ich pack sie in einen Koffer und packe sie ein und gebe sie rüber, was ist das? Also ich möchte den Hörern ähm, auf jeden Fall
1: sagen, arbeitet mit euren Mitarbeitern eng zusammen und schaut, schaut ihnen mal so hinter die Fassade. Was können sie, was bewegt sie, was motiviert sie, um dann für euch das Beste äh, für euer Team rauszuziehen und damit jeder ja zufrieden ist. Denn äh, Zufriedenheit ist ähm, ein nicht so oft verbreitetes, gut ähm, in der heutigen Gesellschaft und wenn das funktioniert und wenn das da ist, dann kann aus meiner Sicht ganz, ganz
0: viel passieren und im besten Fall Innovation. Yes, <lacht> oder wie ich ja immer sage, ne? oder Sinnovation. Oder der sinn sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank, Anne, für das Interview. Ähm ja, wir packen deine Webseite, deine Kontaktdaten in die Shownotes. Das heißt, man kann dich da auch finden und kontaktieren. Also wer von HR sagt, hey, ja, wir brauchen eine strategische Ausrichtung, kontaktiert Anne-Marie Zoppelt. Die freut sich, von euch zu hören. Und ja, ich sage wie immer, sei mutig und hab wilde Ideen. Danke für das Interview, liebe Anne. Und euch allen alles Gute. Danke, liebe Alex. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Das Gespräch war eine Freude.